0: und willkommen zurück aus der Sommerpause hier bei Klöncafé. Ähm, ja, die Sommerpause hat ein bisschen länger gedauert. Das hatte den Grund, dass es viele Projekte gab. Unter anderem ist das Kino gestartet, was ich ja in den anderen Folgen mal, mal angeteasert hatte. Und ja, meine Uni möchte mich auch wieder zurückhaben. Kann ich auch ein bisschen verstehen. Ähm, ja, aber wir starten jetzt wieder. Ich bringe das jetzt alle zwei Wochen raus, damit ich ein bisschen Puffer habe, ein bisschen Luft. Und wir werden auf jeden Fall coole Gäste haben. Also unter anderem wird nochmal Franzi da sein, weil eine neue vegane ja... Erscheinung auf den Markt gekommen ist, ähm, da gibt es jetzt äh, Tatarinder-Steaks und Hühnchensteaks und so, aber komplett auf Pflanzenbasis und da sind wir ein bisschen gespannt und das wollen wir mal ausprobieren. Unter anderem werden wir auch noch einen Uniprofessor haben, eine Bestatterin und einen ähm, sehr bekannten Filmproduzenten. Also ihr könnt auch auf jeden Fall auf die nächsten Wochen und Monate freuen, aber wir starten jetzt mit Judith. Hallo Judith.
1: Hallo Melvin, schön, dass ich hier sein darf.
0: Möchtest du dich vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Ja, genau. Ähm, ich bin Judith. Ähm, ich habe mit Melvin zusammen Theater gespielt, daher kennen wir uns schon seit hm. zehn Jahren.
0: Ja, es ja. kommt hin.
1: Und ähm, genau, zurzeit studiere ich Theaterpädagogik in Lingen an der Ems und ähm, verfolge weiterhin meinen Plan, im Schauspielbereich aktiv zu sein und Schauspielerin zu werden. Das wäre doch so mein größter Wunsch.
0: Kannst du mal kurz Lingen an der Ems geografisch einordnen für die Leute, die das
1: vielleicht nicht wissen? Das liegt im schönen Niedersachsen, ungefähr eine halbe Stunde von der Niederlande entfernt, eine Stunde über Münster. Im Kannst du nicht Emsland.
0: Sagen, in der Nähe von Osnabrück.
1: Ja, ich finde aber, wir sind näher an Münster als in Osnabrück, weil mit der Bahn nach Osnabrück brauchen wir doch anderthalb Stunden ungefähr und nach Münster nur eine Stunde. Also wirklich mitten im Emsland. Wir sind die größte Stadt im Emsland.
0: Aber deine Uni, bzw deine Fakultät, gehört schon zur Uni Osnabrück? Oder?
1: Genau. Wir sind, eine, äh, zu, äh, wir gehören zur Hochschule Osnabrück, sind eine Außenstelle und ich glaube, das liegt aber wahrscheinlich daran, weil Osnabrück noch zu Niedersachsen gehört und Münster halt nicht mehr.
0: Und da machst du Theaterpädagogik oder genau. studierst das? Genau. Wie, wie muss man sich das denn vorstellen?
1: Ähm, Theaterpädagogik ist erstmal ein Studiengang, wo wir beigebracht bekommen, wie wir Theater vermitteln. Also, es geht natürlich auch darum, dass wir Gruppen anleiten können, die Gruppen ähm, mit ähm, dramatischem Vorstellungsvermögen, mit dramatischem Spiel ähm, das beibringen und ähm, genau, am Ende oft, äh, am Ende ist eigentlich immer das Ziel, mit jeder Gruppe, egal was es für eine Gruppe ist, eine Aufführung auf die Bühne zu bringen. Und es kann Kindergruppen sein, es kann, man kann mit Rentnern arbeiten, es gibt Leute, die haben eine Pflegeausbildung vorgemacht, die arbeiten dann zum Beispiel im Krankenhaus, wir haben Erzieher dazwischen, die vorher im Kindergarten tätig waren und dann die Ausbildung drauf machen. Man kann auch an die Schule gehen damit, später theoretisch Lehrerin werden und im Darstellen ein Spiel unterrichten.
0: Okay, jetzt haben wir schon ganz viel erfahren, was man damit machen kann, aber was lernt ihr dort genau? Also ist das mehr theoretisch, ist das mehr praktisch?
1: Wie orientiert sich das? Ich würde sagen, es ist, der praktische Anteil ist eindeutig höher, vor allen Dingen im ersten Jahr. Dort haben wir jetzt Schauspielunterricht gehabt. Wir haben ges also Gesangsunterricht, Gesangs- und Sprechunterricht, Atmungunterricht gehabt. Wir haben Bewegungsunterricht gehabt, Impulstraining. Natürlich Pädagogikunterricht, das ist dann ein theoretischer Anteil. Theatergeschichte, wissenschaftliches Arbeit natürlich auch, für die Bachelorarbeit nachher. Ja, genau. Also es ist eine gute Mischung und jetzt im zweiten Jahr ist der Anteil an Theorie ein bisschen höher geworden, dass wir mehr lernen, wie man richtig eine Gruppe anleitet mit richtiger Zielsetzung. Also der Didaktikanteil ist auch höher geworden, dass wir uns richtig ausdrücken können. Genau.
0: Und würdest du sagen, das Studium ist genau das Richtige für dich?
1: Zurzeit ja. Ich glaube aber, also es, ähm, ich bin auch mehr aus Zufall damals draufgestoßen Einfach, weil ich unbedingt Schauspiel machen wollte und war zwei Jahre lang vorsprechen und das war halt so semi-erfolgreich und wusste dann ganz lange nicht, was ich machen sollte und bin im Internet darüber gestolpert und es war doch demnächst in der Zeit, was ich machen wollte und zu dem Zeitraum habe ich auch im Theater ein bisschen mitgeholfen und da habe ich das Feedback eigentlich bekommen, dass ich sehr gut mit Kindern umgehen kann und gut anleiten kann und dann habe ich mich da beworben und die Aufnahmeprüfung bestanden und dann dachte ich, versuche ich es mal. Und das hat mir letztes Jahr auch sehr, sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Also es ist viel harte Arbeit und lange Unitage, aber man kann unglaublich viel dabei lernen.
0: Bist du schon so ein Theaterkind, kann man das sagen? Ja,
1: würde ich schon sagen.
0: Guckst du dir auch in deiner Freizeit äh, Theaterstücke an?
1: Eigentlich ja, in letzter Zeit leider ein bisschen weniger, aber irgendwie hatte ich die Zeit dafür gar nicht. Dann im Unirahmen ähm, gucken wir uns natürlich auch viel an. Wir waren dieses Jahr über eine Woche in Berlin und haben, waren auf dem Kinder- und Jugendtheaterfestival. Genau, und wir haben auch manchmal Ausfahrten, wo wir uns was anschauen, vor allen Dingen jetzt im Kinder- und Jugendbereich, weil das unser Modul war. Sonst hier in Hamburg gehe ich gerne mit meiner Mama ins Kino, äh, ins Kino, da auch hin, aber ins Theater. Und ähm, genau, aber da ich jetzt nicht mehr zu Hause wohne, ist, passiert das natürlich seltener, und weil man sich einfach dann terminlich nicht mehr abstimmt, ist es leider mit meiner Mama ein bisschen weniger geworden.
0: Wie ist denn das im Studium? Habt ihr dann auch Kontakt äh, zu Kindern beziehungsweise arbeitet ihr direkt mit Kindern oder ist das dann eher so, okay, ihr bekommt so das Theoretische, wie ihr mit Kindern umgehen müsst, beigebracht und dann am Ende, wenn ihr auf den freien Markt geht, dann, ja, ihr seid jetzt Pädagogen?
1: Im ersten Jahr hast du noch gar keinen Kontakt zu Kindern, Erwachsenen etc. Und ich meine jetzt, ab dem dritten Semester geht das los, dass wir in, eine, ich glaube, in eine Grundschule, in den Kindergarten, ich bin mir nicht ganz sicher, das erfahre ich jetzt erst noch, hingehen und dort eine Stunde, anderthalb Stunden schon mal was machen dürfen. Und ich meine, im vierten Semester müssen wir dann schon eine Vor- oder Nachbereitung für ein Theaterstück ausarbeiten und das dann mit einer Schulklasse machen. Aber wie gesagt, da ich das selber noch gar nicht gemacht habe, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wir bekommen auf jeden Fall nochmal praktische Beispiele im Kinderbereich, Jugendbereich.
0: Okay, jetzt kommt die Überleitung des Jahrhunderts, weil Theaterpädagogik <lacht> ist ja eigentlich gar nicht mal das Thema, worüber wir heute reden wollten. Können ja. wir vielleicht auch nochmal irgendwann ausarbeiten, aber äh, du hast ja selber gesagt, dass du eigentlich versucht oder versucht hast, Schauspielerin zu werden, dich an Hochschulen oder ja, bei Vorsprechen dich beworben hast und naja, also <lacht> du hast ja zumindest bei einem sehr schönen Film mitgespielt, ja, nämlich bei meinen in Norwegen da warst du eine der beiden Schauspielerinnen. Ähm, ja, und da kam so ein bisschen, also Tim, die, die Podcast-Hörer kennen ihn eigentlich, ähm, <lacht> der war sehr fasziniert davon, von deinem Nebenjob, den du neben der Uni nämlich noch tust. Äh, ich glaube, er hört sich auch diesen Podcast an und freut sich jetzt, dass wir darüber reden können. Was ist das denn für ein Nebenjob?
1: Ja, also ich arbeite in Münster in einer Ausstellung für Dinosaurier. Und das ist so gekommen, dass ich eigentlich im Sommer nur eine Arbeit haben wollte und die in Münster am besten ist, weil in Lingen gibt es jetzt nicht so viel Auswahl. Und die haben dann Personal gesucht, die in der Ausstellung arbeiten. Und ich dachte schon, oh Mist, ich muss mich super gut mit Dinos auskennen, weil ich mich überhaupt gar nicht mit Dinos auskannte. Und habe dann einen Job bekommen und habe in der Dino World angefangen. Ja, und da habe ich ganz viele spannende Sachen gelernt.
0: Was denn zum Beispiel? <lacht>
1: Also ganz viele unnötige Dino-Fakten auf jeden Fall.
0: Hattest du vorher denn schon so ein Interesse an Dinos oder kam das erst äh, durch die Arbeit?
1: Nee, eigentlich hätte ich kein Interesse. Natürlich wusste man so Grundsachen irgendwie. Ich habe zum Beispiel nie Jurassic Park, Jurassic World geguckt. Ja, ich habe es jetzt nachgeholt, also Jurassic Park oh, auf jeden Fall. Ja. Ähm, so viel Zeit hatte ich da doch noch nicht alle zu gucken. Aber es war jetzt nie so, dass ich dachte, krass, Dinosaurier interessieren mich. Man kannte halt so die typischen T-Rex, Triceratops sowas, aber das war's dann auch. Und bei uns in der Ausstellung haben wir halt Dinosaurier nachgebaut in einer Art, wo dann immer ein bisschen Infos dazu standen, ein bisschen Infos zu den jeweiligen Kontinenten. Wenn wir ganz viel Langeweile hatten, ganz zum Anfang war das oft so, konnten wir auch die Bücher durchlesen, die bei uns rumstanden. Und irgendwie hat mich das voll angesprochen und total interessiert und ich habe mich immer weiter damit beschäftigt.
0: Du hast nie ein, in einem Land vor unserer Zeit gesehen, als Kind?
1: Nein, also ich habe es sehr sehr schwach in Erinnerung, wirklich sehr schwach.
0: Also du warst kein Dino Kid.
1: Nein. Nee. Oh, Nee. Barbie sind <lacht> so mehr.
0: Was? Ja, naja, okay, kann ich verstehen, aber es gibt vielleicht auch Barbie Dinosaurier oder so. Das wäre mal eine coole Crossover.
1: Na, ich Sache. weiß nicht.
0: <lacht> Barbie reitet auf einem Dinosaurier. Ja. Nee.
1: Weiß ich nicht, ob okay. das so ziehen würde. Vielleicht, vielleicht nicht.
0: Also ist deine, deine, also hast du eine Faszination jetzt für Dinos? Ja. Also das kam so ein bisschen in Norwegen rüber. Ja. Ähm,
1: man kann äh, immer, finde ich, super, egal ob es auf einer schlechten Party ist oder irgendwo immer so unnötige Fakten <lacht> droppen lassen, was Leute dann nicht über Dinos wussten. Und man kann halt auch, es tut mir leid, Tim, Träume zerstören. <lacht> Vorstellungen zerstören. Okay, jetzt,
0: ich glaube, das musst du jetzt erklären. Und du kannst <lacht> ja vielleicht immer mal wieder so einen kleinen Fakt droppen. Ja immer mal wieder so über den Podcast hinweg.
1: Ja, mache ich.
0: Was man nicht über Dinos wusste. Der erste, bitte.
1: Der erste Fakt?
0: Der erste Fakt, ja.
1: Okay, Dinos lebten 660 Mal länger als der Mensch.
0: Ähm, okay, aber das <lacht> hätte ich jetzt auch gedacht.
1: Ja, also ich finde es trotzdem sehr heftig, wenn man es sich vorstellt, weil der Mensch lebt ja, oh Gott, ich weiß noch nicht, wie lange, aber wirklich sehr kurz im Gegensatz zu die, der ganzen Zeit, wo die Dinosaurier lebten. Und weil die Dinosaurier lebten ja im Mesozeukum das Erdmittelalter.
0: Und das ist ja schon zwei, Fakt, Facts, ja, zwei ja, Fakten. Ja,
1: ich dachte, das sind vielleicht noch Sachen, die weiß man eher, so, mhm. wann die Dinos leben. Und ähm, was ich auch noch ganz spannend finde, das wäre jetzt der nächste Fakt, weil man irgendwie immer sich vorstellt, okay, die Dinos haben über drei verschiedene Zeiten gelebt, die Trias in der Jura und in der Kreide. Und ähm, dass man irgendwie denkt, immer, keine Ahnung, zum Beispiel der T-Rex hat die ganze Zeit gelebt, aber das stimmt gar nicht, der T-Rex hat erst am Ende der Kreide überhaupt gelebt und weil eine Dinoart in der Art lebte von 1 bis 2 Millionen Jahren nur und dann wurde sie ähm, abgelöst von einer anderen Dinoart, also oh Gott evolutionär bedingt, hat sich natürlich dann der Dino auch verändert
0: Jetzt hast du aber eben gerade ziemlich doll getriggert, dass du bei Tim ein Weltbild zerstört hast. Ja. Ich weiß, das ist jetzt schon wieder ein Fakt. Ja. Spart dir die mal ein bisschen auf?
1: Ich habe ganz viele. <lacht> Sehr
0: gut. Aber vielleicht kannst du ja das nochmal sagen, bevor dieser Trigger irgendwie über den ganzen Podcast verteilt drinnen bleibt. Also was ja. hast du bei Tim zerstört in Norwegen?
1: Ähm, also es war so, dass ich vor Norwegen hatte ich mir noch Jurassic Park, den ersten Teil, angeguckt. Und wie die meisten ja wissen, ist dort eigentlich der Hauptbösewicht, der Hauptbösewicht ist dort nicht unbedingt der T-Rex, sondern eigentlich die Velociraptoren. Weil der T-Rex tötet die am Ende und rettet dann dadurch die Menschen in der Art. Und ähm, Tim liebt diese Velociraptoren. Und das Problem ist, oder das Problem ähm, im Jurassic Park 1 sind die Velociraptoren eigentlich keine Velociraptoren, die dargestellt wurden, sondern in echt sind das die jetzt. Muss ich mal gucken, ob ich es richtig ausspreche? Die Dino nychos Und weil der Velociraptor ist eigentlich nur so groß wie ein Truthahn, 50 Zentimeter hoch, maximal 2 Meter lang und 15 Kilo schwer und ist befedert. Und der hätte ja nicht so G schrecklich ausgesehen. Das
0: klingt wirklich nach so einem Dino, auf den Tim richtig stehen würde: Truthahn mit <lacht> Federn. Ist auch so ein bisschen ründlich wie so ein Truthahn.
1: Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen, aber er hat auf jeden Fall einen langen, langen, spitzen Schnabel, so ein bisschen krokodilsartig und die Augen sind wie bei uns vorne. Dadurch konnte der Velociraptor schon räumlich sehen. Aber wie gesagt, der Name Velociraptor bedeutet halt ähm, schneller Räuber und deswegen, er klingt halt gefährlicher und irgendwie wollten sie damals für Jurassic Park dann den Namen lieber nehmen, haben aber eben eine andere Dinoart genommen als der Velociraptor eigentlich ist. Das heißt, viele haben eine falsche Vorstellung vom Velociraptor.
0: Würdest du das einem Film ankreiden oder würdest du sagen, das darf der ruhig machen im Sinne der, zur Schaustellung?
1: Ich finde es schwierig. Ich glaube schon, dass man es machen darf. Einfach weil, ich würde behaupten, wenn man jetzt einen Film dreht über Dinos, wartet zehn Jahre ab, ist alles wieder falsch. Also es ist so schnell kommen neue Facts raus, also es kann morgen schon wieder alles falsch sein, also nicht alles, aber viel falsch sein, was man erzählt, wenn Leute wieder irgendeinen neuen Dino finden oder neue Hinweise finden, ähm, wird viel wieder verworfen und überdacht, also das mit den Federn zum Beispiel ist ja auch relativ neu erst, das, äh, die Theorie gibt es noch gar nicht so lange, darum, auch wenn du jetzt dich auf alle Fakten berufst, kann es sein, dass in zehn Jahren komplett alles falsch ist.
0: Glaubst du, dass du irgendwann mal deine Theaterpädagogik mit äh, Dinos vermischen kannst?
1: Hm. Ein Stück über Dinos, meinst du?
0: Ja, oder keine Ahnung, mit Kindern irgendwie, was mit, dass die auf einmal ein Dino spielen sollen oder sowas, um ihre innere Stärke zu finden oder so.
1: Also sowas kannst du bestimmt anwenden. Frage ist natürlich dann, wie viel Wissen ist da drin, wie viel ist mehr dann spielerische Fantasie. Aber kannst bestimmt sowas machen in die Richtung, dass man irgendwelche Forscher spielen soll oder dass die Ausgrabung machen.
0: Was ist denn deine Aufgabe bei deiner Nebentätigkeit, also in dieser Dino-Ausstellung?
1: Ich arbeite im Shop, das ist ganz am Ende der Ausstellung. Das heißt, zu mir kommen die ganzen Kinder, die unbedingt noch eine Schleichfigur haben wollen oder unbedingt das Buch. Deswegen gibt es auch mindestens ein Kind pro Tag, zwei. Weil, weil die Eltern nicht, nicht weil oh. sie nicht das tolle Riesenkuscheltier kaufen, was ich auch gerne hätte. Aber <lacht> ähm, kann ich auch verstehen, es ist natürlich nicht das Billigste bei uns. Klar. Wie teuer ist es? Das tolle Riesenkuscheltier, das kostet ähm, 34 Euro. Und die Schleichtiere der T-Rex kostet 22 Euro.
0: Heißt, wenn ich hier 34 Euro gebe, würdest du mir so eins mitbringen?
1: Wenn wir noch eins da haben, ja.
0: Ich komme gleich auf dich zurück.
1: Okay. <lacht> Gibt es nächste Woche ein Kuscheltier.
0: Aber du arbeitest nur im Souvenirshop am Ende ja. und dadurch hast du dir ja das alles beigebracht äh, oder diese Faszination für Dinos entdeckt, einfach nur, dass, weil du die Plüschtiere ansiehst,
1: oder? Nein, 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 also wir sind natürlich, zum Anfang wurde uns einmal der ganze Shop gezeigt, wir haben den Shop-Aufbau gemacht, ähm, dann den Rundgang natürlich drin, ich habe einmal auf der Fläche gearbeitet, das ist nicht ganz so spannend, da rennst du dann halt rum und guckst, dass keiner irgendwie Blödsinn macht oder was kaputt macht und da habe ich mir dann ganz viel durchgelesen, weil man einfach super viel Zeit auf der Fläche hat und nicht unbedingt viel zu tun hat. Genau, und ähm, dann hat man angefangen, sich damit zu beschäftigen, Bücher zu lesen. Dann hatte mein Papa zufällig ein Buch, ähm, ein deutsches Buch, was ich glaube auch relativ neu ist, von einem Wissenschaftler, der ganz viele Fakten zusammengetragen hat. Das habe ich dann auch gelesen.
0: Ist er nicht sogar Lehrer? Ja. Was unterrichtet er?
1: Oh, sehr viel. Äh, Deutsch, ich glaube, er macht auch. Grundschullehrer? Nee, nee, ähm, Realschule.
0: Und dann macht man so viel? Okay, Deutsch, was noch? Ja, so? aber weil, macht auch Biologie.
1: Genau, oder? Bio, er hat auch mal, jetzt hat er gestern erzählt, dass er auch Kunst irgendwie unterrichtet hatte. Also er springt mal oft ein, aber seine Hauptfächer sind Deutsch und Bio. Er hat auch mal Mathe unterrichtet. Das macht er jetzt nicht mehr, lange Geschichte. Genau, mein Papa unterrichtet dann oft auch Fächer, die anfallen. Also er hat auch schon Physik unterrichtet. Er hat auch mal Theater ganz kurz unterrichtet.
0: Aber Physik hat er das gut unterrichtet?
1: Das kann ich dir nicht sagen, ich war nicht dabei. Ich glaube schon. Also, es ist ja, wie gesagt, Realschule.
0: Das war ganz schöner Diss jetzt, ja.
1: Oh ich das nicht. Aber er könnte halt nicht, das hat er uns damals auch gesagt, in der Oberstufe unterrichten. Das kann er nicht. So bis zur 10. bekommt er alles hin.
0: Okay, lass uns mal lieber bei den spannenden Dingen bleiben, <lacht> weg von der Schule hin zu den Dinos.
1: Ja, ja. Viel wichtiger.
0: So, und äh, du hast dann da angefangen und äh, geht man dann auch selber durch die Ausstellung und guckt sich das alles an oder hast du dafür gar keine Zeit, weil du andauernd im Souvenirshop drin bist?
1: Also während meiner Arbeitszeit habe ich keine Zeit dafür.
0: <lacht> habe ich mir fast gedacht.
1: Genau, eben einmal, als ich auf der Fläche war, da bin ich rumgelaufen und bevor wir angefangen haben, wurde uns einmal alles gezeigt. Genau, und da habe ich mir immer die ganzen Schilder durchgelesen und ein bisschen die Infotafeln Genau, und einmal habe ich im Einlass gearbeitet. Das war auch ein Tag, wo nicht viel los war. Da habe ich mir dann auch ein Buch aus dem Shop geholt und mir das durchgelesen. Da standen ganz viele Infos zu so verschiedenen Dinosauriern drin. Fand ich auch sehr spannend.
0: Wie bei Tim, zerstörst du auch Weltbilder bei kleinen Kindern?
1: Nee, weil das ist das Spannende. Die kleinen Kinder, die haben oft die meiste Ahnung. Also es kommen wirklich viele Experten zu uns, die dir was keine Ahnung, ich hatte mal einen, der kam rein, hat einen Dino gesehen, draufgezeigt und wusste direkt, welcher Dino das ist und ist so durch die Ausstellung gelaufen. Und hat immer gesagt, das ist der, das ist der, das ist der, das ist der, ohne dass er irgendwas gelesen hat. Und der war auch eigentlich sehr gut richtig. Also die Kinder wissen eigentlich mehr als die Eltern.
0: Kommen die trotzdem manchmal zu dir und äh, fragen irgendwie nach? Also ich meine, kannst du dein Dino-Wissen überhaupt irgendwie anwenden in deinem Job?
1: Mm, nicht wirklich. Also im Shop fragen sie halt nicht mehr nach, weil dann ist die Ausstellung vorbei. Wir haben einen... Riesenkrokodil bei uns, da steht halt kein Schild drauf und in der Rally wird gefragt, wie diese, dieses Krokodil heißt. Ich glaube, das war der Dino Sochus und da, dann fragen die in meiner Ausstellung natürlich nach, die Leute, wie heißt der? Aber äh, mich fragt eigentlich keiner mehr. Ich bin am Ende, da sind sie durch mit allem.
0: Aber ich frage dich, kannst du noch einen Dino-Fact droppen?
1: Ein Dino-Fact, egal welcher Dino. Ist mir egal. Ähm, dann mache ich meinen Dino-Fact über den T-Rex, weil viele lieben ja auch diesen T-Rex. Fand ich irgendwie ein bisschen schade, aber auch im Jurassic Park, wenn er läuft, dann wackelt ja der ganze Boden und man hört ihn ja richtig laufen und in echt muss es so gewesen sein, dass er, wenn er gelaufen ist, dass man nichts hört, so ein bisschen wie bei Elefanten, die sind ja auch sehr schwer und wenn sie laufen, hörst du nichts, weil es wäre halt einfach blöd gewesen, er ist ein Raubtier und wenn er läuft und der Boden wackelt und man hört das, dann würden ja alle Tiere schon weglaufen vor ihm, dann hätte er irgendwie nicht so eine Erfolgschance gehabt.
0: Elefanten jagen aber nicht, oder? Oder muss ich mir jetzt Sorgen machen? Nein,
1: aber wenn die gehen, die sind ja, das sind ja auch sehr schwere Landtiere, hörst du einfach gar nichts. Ja, ja, also ich, ja. das finde ich krass. Und man stellt sich immer so einen T-Rex vor, wenn er läuft, dann wackelt der ganze Boden und es ist laut und alles bebt. Das wäre halt einfach nur dumm gewesen für den T-Rex.
0: Du, du kannst mit diesem Wissen noch irgendwann mal was anfangen, irgendwie Berater werden für <lacht> Dino-Parks oder für äh, mm. Dino-Filme oder sowas?
1: Vielleicht hilfst du mir mal irgendwann, wenn ich bei irgendeinem so Quiz bin, keine Ahnung. <lacht> wenn unnötige Fragen kommen, dann weiß ich das. Aber ich glaube, es ist mehr just for fun, wenn Leute Fragen haben.
0: Was ist denn so bei deiner Arbeit mal passiert, wo du sagst, damit hättest du einfach nicht gerechnet? Ist da irgendwie was Krasses mal vorgekommen?
1: Hm. Bei mir hat mal ein älterer Mann 60, 70 an der Kasse ein Schleichtier gekauft. Und bei uns in der Kasse stehen die Namen drin. Und dann wollte ich, weil ich dachte, oh, jetzt kann ich den Namen sagen, ein bisschen angeben, habe ich ihm das Schleichtier in die Hand gedrückt und gesagt, hier für sie einmal der Gigantosaurus. Und da wurde ich direkt zurück, nein, 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 der heißt nicht so. Das ist der Giganotosaurus. Hat mich direkt verbessert. Dann haben wir das erstmal im Buch nachgeschlagen, wie hinter der Kasse. Und dann hat er recht gehabt. Und dann hat er uns erstmal ein bisschen darüber belehrt. Und ähm, das ist ganz oft so, dass neben nicht nur Kinder, auch Erwachsene kommen, die ziemlich nerd Nerds sind. Und dir erstmal was vom Ast erzählen und die Dinos hier und Dinos da. Und einmal war ich auch in der Ausstellung, das fand ich super, super cool. Da kam eine kleine Jungsgruppe, sechs, sieben Jungs. Müssen auch fünf, sechs Jahre alt gewesen sein. Und ich stand da und habe die dann angesprochen, dass sie die Dinos berühren dürfen, aber eben vorsichtig, dass sie keine Zähne rausreißen oder sowas. Und dann hat da eine Junge mich angesprochen und mir erstmal alles, was er wusste, über den Herasaurus erzählt. Und ist mit mir weiter durch die Ausstellung und immer, wenn er mich gesehen hat und er beim Dino stand, hat er mir auf den Dino gezeigt und mir wieder Fakten, die er wusste, über diesen Dino erzählt. Und dann kam die Mutter zu mir und hat mich gefragt, warum wir denn keine Führung anbieten. Da meinte ich halt auch zu ihr, ich glaube, die Kinder wissen es halt auch einfach besser. Also da sind wirklich solche schlauen Kinder zwischen. das ist der absolute Wahnsinn.
0: Fühlt man sich da ein bisschen dumm nebenbei oder sagst du, okay, das ist nicht, <lacht> einfach nicht mein Metier?
1: Ähm, na, ich würde nicht dumm sagen, aber die Kinder haben ja auch ein bisschen Vorsprung. Also da sind einige Kinder, die seit sie drei sind,
0: Hättest du ja auch machen können, aber nein, du hast ja noch nie Dino-Filme geguckt. Nee, Was das war los? früher... Was ich weiß es nicht, ich stand oder? mehr
1: auf Barbies. <lacht> da kannte ich mich mit aus.
0: <lacht> ist der Beruf denn auch manchmal stressig?
1: Ja, also vor allen Dingen am Wochenende kommen massig Familien, die dann alle im Shop sind, dann muss man halt immer wieder auffüllen. Wir müssen halt gleichzeitig eigentlich auch noch alleine abrechnen und es gibt eine Rallye, die die Kinder machen dürfen und ähm... Dann müssen wir halt diese Zettel der Rally kontrollieren und dann bekommen sie einen Ranger-Pass von uns, weil sie das ja so toll gemacht haben. Oh, ich finde auch so einen Ranger-Pass. Schreiben wir den Namen drauf und dann dürfen sie sich einen Dino-Stempel aussuchen und den machen wir auf den Pass drauf, damit der Pass ja auch gültig ist. Und Wenn es eben so voll ist, dann hat man die Leute an der Kasse zum Abrechnen und die Kinder, die ihren Ranger-Pass also korrigiert bekommen haben wollen. Und Man ist halt alleine. Das ist manchmal ein bisschen blöd, weil dann hast du an zwei Seiten Schlangen und musst hin und her hüpfen. Also es ist schon, ich hatte das einmal, dass ich drei, vier Stunden lang nichts anderes gemacht habe, immer nur von Kasse zu Kasse naht gehüpft bin und das war echt Stress. Man kann nichts trinken, man kommt nicht auf Toilette, Pause kann man eh vergessen.
0: Kann man denn mit dem Ranger-Pass äh, was Cooles machen? Kann man das in seiner Vita vielleicht aufführen oder so in seinem <lacht> Lebenslauf?
1: Man kann es versuchen, aber es ist, glaube ich, mehr, dass die Kinder sich darüber freuen. Und es gibt Kinder, die freuen sich wirklich tierisch darüber, die zeigen das ihren Eltern und sind super stolz auf sich und dann brauchen sie auch nichts mehr aus dem Shop, weil dann sind sie glücklich. Ja, und anderen Kindern ist das eigentlich egal. Und, oder die spoilern dann auch noch, ich habe das gar nicht gemacht, Mama hat das alles ausgefüllt. Das sind die Besten.
0: Was ist denn dein Lieblingsdinosaurier? Hast du einen? Oder hast du mehrere? Und wenn, wenn wer, warum?
1: Also ich habe einen Dino, den ich in der Ausstellung kennengelernt habe und sehr gerne mag. Das ist der Lea Elinasaurus. Das ist ein sehr niedlicher Dino. Der ist eben nur einen Meter lang und 30 Zentimeter hoch. Und drei Kilo schwer. Und er hat ganz große Augen. So ein bisschen so wie diese Glubschis früher. Diese Kuscheltiere. Weil der ähm, in Australien wurde da gefunden. Und früher war Australien, in der frühen Kreide war das eine Polarregion. Also eben kalt und sehr lange sehr dunkel. Und deswegen hatte dieser Dino so große Augen, damit er im Dunkeln gut sehen konnte. Und den finde ich einfach niedlich. Und der der, der gefunden hat, hat den Dino halt nach seiner Tochter benannt. Deswegen Lea, Ellie. Genau, den finde ich ganz süß. Und sonst natürlich, ich mochte immer den Triceratops gerne. So das Durchschnittsding, was die äh, Leute ja gerne mögen. T-Rex und Triceratops, das sind ja so die beliebtesten, die es gibt.
0: Jetzt kennst du bestimmt die Frage, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du ähm, Die Frage, ja. wenn du ein Dino wärst, welcher wärst du?
1: Oh, das ist schwer. Ich glaube, ich wäre. Boah, das ist echt schwer. Auf der einen Seite, glaube ich, wäre ich gern ein Brachiosaurus. Weil wenn du ausgewachsen bist, als erwachsener Brachiosaurus kann dir wenig anhaben. Du bist sehr groß, sehr schwer.
0: Das bist du auch jetzt schon. Danke. Also das Groß nicht. <lacht>
1: das ist sehr lieb von dir. Der hat nämlich dann relativ wenig Feinde. Eher eben, wenn du ein Jungtier bist, kann dir mehr passieren. Dann denkt man auf der anderen Seite, glaube ich, wäre man auch gerne ein T-Rex. Einfach so, hallo, der König der Dinos.
0: Aber war der nicht was. relativ klein? Der T-Rex? Mhm. Drei Meter oder so?
1: Nein, drei Meter. Also Habe ich
0: mal gehört. Aber du? Von
1: der Höhe vielleicht, Ja, doch, Höhe könnte hinkommen.
0: Ja, von der Höhe meine ich natürlich.
1: Genau, weil von der Länge her ist er 13 Meter. Ah. Und 55 Tonnen, wenn ich jetzt richtig bin.
0: Ja, alle Leute denken so, oh, die hat voll das Wissen und oh, das hat sie alles auswendig gelernt. Nee, die hat da Zettel auf ihrem
1: … Ja, weil ich nicht … Also ja. ich könnte auch so viel erzählen, aber ich hab, möchte nicht so viel Müll erzählen. Weil wenn ich mir alles sage, was ich mir merke, dann kommt bestimmt noch mehr Mist bei raus. Und wie gesagt, ich bin ja auch erst seit ein paar Monaten dabei.
0: Ist okay. Ja, danke. Also welcher Dino wärst du denn jetzt? Ein T-Rex oder ein Bron Bronchosaurus?
1: Ja, wahrscheinlich eher, ich glaube, mehr der Brachiosaurus.
0: Brachiosaurus. Brachiosaurus. Gibt es auch einen Brontosaurus
1: Brontosaurus.
0: Brontosaurus. Was war das nochmal für einer? War das nicht der mit, den, mit diesem Kamm und den Hörnern vorne dran?
1: Nein, nein, nein. Das ist auch so ein großer Langhalsdino. Also es gibt hm. ganz viele Brachiosaurus, du, Brontosaurus. Denken die Leute erstmal, es ist derselbe. Er sieht sehr ähnlich aus. Ist halt eine andere Sorte.
0: Du merkst, ich habe richtig das Spezialwissen hier. Ja, ich war, Früher als Kind war ich echt richtig Dino-Fan. Das ist dann so mit sieben, acht, na, sagen wir mal mit zehn ist das so ein bisschen abgeflacht aber
1: ja, waren viele, also es gibt ja. echt viele, die ich mittlerweile kenne, die früher Dinos liebten über alles.
0: Mal so eine Gendersache, sind da mehr Jungs oder mehr Mädchen in dieser Dino Ausstellung?
1: Es sind mehr Jungs, eindeutig mehr Jungs, aber es kommen auch Mädels mit rein. Es sind auch, ich hatte auch schon mal eine erwachsene Frau dazwischen, die totaler Dino Fan war, da ist die Familie eher mitgekommen und die Frau war die, die das Süß. super toll fand. Cool sind mehr im erwachsenenbereich mehr Männer, die alleine kommen. Also Frauen, die alleine kommen, fast gar keine. Und wir hatten es auch schon, dass zwei, ich weiß auch gar nicht, ob das Mädels oder Jungs, sind aber einfach kleinere Kinder geweint haben, weil die Angst hatten. Weil die Dino sich bei uns bewegen.
0: Jetzt will ich da auch hin und mir das <lacht> angucken. Geil.
1: Also die Arme bewegen sich zum Beispiel in der Kopf oder der Schwanz und dann kommen so Geräusche aus Mikrofon raus. Ja. Und du kannst Dino-Reiten machen.
0: Echt? Wie, ja. wie das? Ist das so wie Bullenreiten, nur mit, auf einem Dino?
1: Ja, also nicht so schlimm, sondern für kleine Kinder halt. Da sind drei Dinos. Ich glaube, ein Brachiosaurus, ein Triceratops und ein T-Rex, auf den du reiten kannst. Da wirst du einen Euro rein und dann bewegt sich das Ding.
0: Wie geil ist das denn? <lacht> Auch mit so, wo man richtig runtergeschmissen wird? Nein, oder ach, nein, so, das nein. ist dann, ach, diese so ein ganz einfachen so wie, Teile. Wie wo du so ein Feuerwehrautos ja, oder so. vor. So. Hm. Sowas Nettes. Und ich dachte so wie so Bullenreiten, nein, nein. weißt du? du musst
1: dir vorstellen, das sind kleine Kinder.
0: Ja, aber ich habe sowas auch schon für kleine Kinder gesehen, so ein Bullenreiten. Das geht dann halt ganz ja, langsam, weißt du?
1: Nein, also es ist für kleine Kinder ausgelegt. Und auch wir haben einen Ausgrabungsbereich, wo die einen T-Rex ausgraben können, die Knochen.
0: Das, sind das echte Knochen oder ist das nein. Plastik?
1: Plastik. Schade. Und Malbereich, wo sie Dinos malen dürfen. Habt
0: ihr denn da auch Exponate, also richtig Knochen von Dinos ausgestellt?
1: Ähm, jein. Also wir haben keine echten Knochen. Also es steht ein Spinosaurus-Skelett bei uns rum, aber das ist, ich glaube, auch ein Fake-Skelett. Und wir haben einen Knochen von einem, Gott, wenn ich jetzt weiß, welcher das war. Ich sag jetzt mal Brachiosaurus, da wissen die meisten, welcher ist, von so einem ganz großen Pflanzenfresser. Ähm, ein Oberschenkelknochen, meine ich, haben wir stehen wo man sich dann als Mensch daneben stellen kann und um zu gucken, wie groß ist man dagegen oder wie klein ist man dagegen. Aber ich glaube, wir haben nichts Echtes. Ich glaube, das ist alles, wenn, nachgemacht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also es, es ist die Ausstellung ist nicht ausgelegt darauf, dass man sich Knochen anguckt. Es ist halt nicht ganz so wissenschaftlich, sondern mehr, dass diese Dinos nachgebaut sind, man die Dinos sieht und ein paar Fakten darüber hat.
0: Wenn man jetzt Bock drauf bekommen hat, ja. dahin zu gehen. Die Ausstellung ist nicht mehr so lang. Bis Nein. wann geht die denn noch?
1: Nur noch bis zum 8.9. und sie ist halt auch in Münster. Sie hatte schon ihre Tournee gemacht in der Art, also sie war schon in Hamburg, in Köln, in München, in Kassel. Münster ist jetzt die letzte Station, das heißt, dass die dann erstmal raus aus Deutschland ist.
0: Und wenn die Ausstellung weg ist, was machst du? du dann? Also beschäftigst du dich dann noch weiter mit Dinos oder wirst du dir einfach eine andere Tätigkeit suchen und dann, keine Ahnung, beschäftigst du dich mit Eis verkaufen und was für Sorten es Eis gibt und was für tolle Auch Facts? Spannend.
1: Ähm, nee, also ich höre natürlich dann da auf zu arbeiten, weil die Arbeitszeit vorbei ist. Werde mir hoffentlich einen anderen Job suchen, weil man das Geld braucht, aber ich glaube die Interesse an Dinos wird nicht weggehen. Also sehe ich schon, ich weiß es nicht, vielleicht nochmal, wenn es Bücher wieder gibt, Bücher kaufe, ich höre kann ich ja gleich ein bisschen Werbung noch mal machen. Auch ein Dino-Podcast, den ich mir immer alle zwei Wochen anhöre.
0: Ähm, Werbung lassen wir hier uns nur bezahlen. Also wenn man uns bezahlt, leid. dann darf man das machen. Aber wir haben jetzt schon okay. ganz viel Werbung hier in diese ganzen ja, Podcasts ja. reingepackt. Vor allem immer, wenn Tim da ist. Aber naja, äh, der ist auch Influencer. Genau. Äh, der darf Creator. Oh, okay. Creator. Okay.
1: Ja. Nee, also ähm, ich merke das jetzt auch, als ich jetzt im Urlaub war und wir auch immer überall Dinos gesehen haben oder so, haben uns auch immer gefreut. Also ich glaube, das werde ich weiter durchziehen, die Dinos.
0: Wir hatten jetzt schon längere Zeit keinen Fakt mehr. Brauchst du noch einen raus, bitte?
1: Ja, ähm, ich muss mir überlegen, welchen ich denn da raushaue bei den ganzen Sachen. Ich habe die dick eigentlich eingedruckt. Ah, ich kann Fakt, welcher der größte Dino, den man bis jetzt gefunden hat, mal raushauen. Der größte Dino bis jetzt, den man gefunden hat, ist der Patagotitan Majorum und der ist circa, gut, dass du nicht abliest. <lacht> ja, den kann ich jetzt nicht auswendig sagen. Der ist ca. 40 Meter lang und 20 Meter hoch und ca. 77 Tonnen schwer. Und der muss in der späten Kreidezeit gelebt haben. Das ist auch sowas wie ein Brachiosaurus, also so ein großer Pflanzenfresser mit langem Hals. So kann man sich den vorstellen, halt nur noch größer als der Brachiosaurus.
0: Was glaubst du, macht so die Faszination an Dinosauriern aus? Beziehungsweise warum sind es gerade so Kinder, die das mega interessiert? Und dann, also ich weiß ja nicht, wie das den anderen Kindern geht, aber bei mir ist es ja dann irgendwann so abgeflacht. Was, was glaubst du, was da die Faszination ausmacht?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass das Faszinierende an Dinosauriern einmal ist, dass sie so riesengroß waren. Weil nach den Dinos hatten wir nie wieder, was so groß geworden ist. Und ähm, vielleicht auch, dass sie eben vor so langer Zeit gelebt haben. So ein bisschen dieser Ungeheuer-Stil ja auch. Irgendwie. Vor allem Jungs stehen ja immer auf dieses ganze Unheimliche und keine Ahnung, so ein Fleischfresser, so ein T-Rex ist ja irgendwie auch krass mit den ganzen Zehen und Aber warum gefährlich. stehen da gerade
0: Jungs drauf? Warum nicht Mädchen?
1: Also stehen ja auch Mädchen drauf, aber nicht so viele. Ich glaube einfach, weil eben das vielleicht auch Angst machen kann, wenn da so ein Ungeheuer ist, so ein Großes. Dass viele Mädels sich eher mit was schön Prinzessinnen.
0: Ich würde da, glaube ich, ein bisschen weitergehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen erziehungsmäßige Sache. Also wenn du als Mädchen immer beigebracht bekommst, ja, äh, du bist eher die Fürsorgliche und ähm, der Mann ist eher so die, die starke Persönlichkeit, dass du dann, glaube ich, auch dann wirklich eher Angst vor solchen Dingern hast. Also ich glaube aber nicht, dass das irgendwie biologisch ja, bedingt nee, nee, ist, oder? nee, nee, das
1: glaube ich, jein. Also natürlich ist die Frau immer mehr dieses Fürsorgliche, das ist, glaube ich, ein bisschen mit drinne Aber es gibt ja mittlerweile viele, die ja geschlechtsneutral erziehen, weil man ja nicht ein Kind mehr in eine Schublade stecken will und sagen, du bist der Junge, du musst blau tragen. Und da ist es trotzdem so, hatte ich mal rausgehört, dass es ähm, dass die Mädels sich freiwillig mehr in so eine Richtung entwickeln mit Prinzessinnen und Schön, Aber es gibt natürlich auch immer Mädels, die die hast du immer, die auch mehr Fußball spielen und mehr Raufbolder sind, sage ich mal. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich bin jetzt ja leider kein, kein Experte in dem Bereich. Also bei dem
0: freiwillig würde ich, glaube ich, nochmal irgendwie so das in Klammern setzen. Weil ich ja. meine, selbst wenn dich deine Eltern nicht in eine Richtung erziehen, kriegst du ja im Kindergarten, in der Schule oder mit Freunden oder sowas auch ja, ein anderes Ja, man sieht natürlich, was Umfeld. die anderen auch genau. Genau. Oder durch die Werbung im Fernsehen. Ich
1: weiß nicht. Also genau, warum Jungs mehr drauf fliegen, weiß ich jetzt echt nicht so. Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, eben dieses unheimliche Ausgestorbene vor Jahrzehnten gelebt haben, dass es einfach so eine spannende Zeit ist. Es gibt, glaube ich, auch einfach mehr Sachen für Jungs, würde ich jetzt mal sagen, auch im Klamotten-Ding her. Also die meisten Jungs kamen immer in Dino-T-Shirts. Mädels halt weniger oder fast gar nicht. Ja dass es einfach wahrscheinlich auch von der Medienbranche und, und Spielzeugbranche unterstützt wird, weil dass die Dinos, was für Jungs sind und eine Prinzessin, was für Mädchen. Ist ja immer noch so.
0: Hast du noch einen Fakt raus?
1: Ein Fakt, genau. Was ich vorher nicht wusste und ganz spannend fand, Flugsaurier und auch die Meeressaurier sind keine Dinosaurier. Also für mich waren immer Dinosaurier alle Kreaturen, die in der Zeit gelebt haben, von der Pter Terranodon, das ist der typische Flugsaurier, den man kennt, bis ähm, T-Rex oder die, der Ichisaurus, ich glaube, oh, ich, glaub, ich habe den jetzt richtig gesagt, das sind Meeressaurier, ähm, aber Dinosaurier sind nur die Saurier, die auf dem Land leben. Das heißt, die ganzen Flugsaurier und Meeresbewohner gehören innerhalb nicht zu den Dinosauriern.
0: Was glaubst du denn, wie die Dinos gestorben sind? Also, die meisten gehen ja davon aus, dass irgendein Komet auf die Erde gefallen ist und äh, Staub, Eiszeit und äh, ansonsten der Feuerball von dem Kometen. Ähm, Gibt es da noch andere Theorien und was ist, meinst du?
1: Ähm, ich sage jetzt mal die Theorie, die auch bewiesen wurde. Das ist nämlich der Meteorit. Es hieß ja ganz lange immer, dass man, man, man sei sich nicht sicher und ob das wirklich stimmt. Man hat aber im heutigen Mexiko, also vor Mexiko, bei der Insel Yucata, einen Krater gefunden vom Durchmesser 200 Kilometer. Und am Krater ist eine, eine Staubschicht Iridium. Und Iridium ist ein Stoff, ähm, den es nur im Weltall gibt. Das heißt, man weiß, dass dort ein Meteorit eingeschlagen ist. Und wenn man dann eben ausrechnet, was diese, ähm, ja, wenn der, der Meteorit auf, äh, auf der Erde gelandet ist in einer Art, dieser Einschlag bewirkt hat, da waren erstmal alle Tiere im Umkreis von 1000 Kilometern natürlich direkt tot, verbrannt. Es wurde eine Tsunamiwelle ausgelöst, die 1000 Meter hoch war. Es begann ein atomarer Winter. Die ähm, Durchschnittstemperatur fiel um 16 Grad Celsius. Und. Ähm, oder am 16 Grad Celsius. Für 16 Jahre lang hielt es an. Ich weiß nicht genau, ob es 16 Grad Celsius sind, aber auf jeden Fall um einiges, dass die Durchschnittstemperatur sehr stark gesunken ist. Das heißt, die meisten Dinos sind entweder direkt beim Einschlag getötet worden, bei den Folgen des Einschlags. Dann eben die ganzen großen Tiere, eh die hatten kaum dann Überlebenschance, wenn sich die ganze Natur auf Einschlag verändert hat. Und da haben ja dann die ganzen kleinen Tiere überlebt, die sich eben in die Erde graben konnten, verstecken konnten. Das waren dann halt die Säugetiere.
0: Ich wollte es gerade sagen. Das war die... unsere
1: Zeit danach.
0: <lacht> Wir können ja so langsam mal zu einem Schlusspunkt kommen. Normalerweise mache ich immer so eine Speedrunde. Ja. Äh, da frage ich dann immer so Sachen wie, wo siehst du dich in fünf Jahren? Das kannst du ja auch gleich sagen. Aber wo siehst du denn die Menschheit in einer Million Jahre? Oder wie lange sind die Dinos jetzt her?
1: Ähm, die Dinos haben also angefangen in der Trias vor 248 Millionen Jahren und gingen bis 66 Millionen Jahren in der Kreide.
0: Okay, also vor 66 Millionen Jahren haben die Dinos geendet. Genau. Wo siehst du denn die Menschheit in 66 Millionen Jahren? Tod. <lacht> und in einer Million Jahren, um vielleicht das, so einen kleineren Abspann zu haben?
1: Ich glaube, selbst nicht mal eine Million Jahre, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Gefühl, dass wir uns sehr schnell selber auslöschen werden. Also brauchen wir
0: nicht mal Meteoriten?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir schaffen das alleine, wenn ich ehrlich bin. Weil die meisten Tiere leben ja einfach, um sich vorzupflanzen und um zu überleben und verändern dadurch ja nicht die Natur in dem Sinne. Und wir zerstören einfach alles und denken immer nur an Macht und Geld. Und
0: Hast du denn dann zum Abschluss unserer Dino-Runde noch einen ziemlich coolen Fakt für uns?
1: Ja, habe ich. Das wissen wahrscheinlich auch schon einige. Aber ähm, wir haben heute immer noch Dinosaurier unter uns. Das sind nämlich die Vögel. Die Vögel sind die Nachfahren der Dinos. Das wusste ich. Ja, guck.
0: Hast du noch einen für mich, den ich noch nicht weiß?
1: Ein Fakt ist noch, ein bisschen Bezug auf die Vögel, aber Dinos hatten eine vogelähnliche Lunge, nämlich, äh, der wäre aufgebaut wie ein Dudelsack, das heißt, wenn sie, <lacht> <lacht> also so muss man sich vorstellen. Wenn Konnten die damit auch Musik machen? <lacht> Nein. Wenn sie ein- und ausgeatmet haben, kam Sauerstoff in die Lunge. Nicht so wie bei uns, wenn wir einatmen, kommt ja nur Sauerstoff rein, bei den Dinos kam immer Sauerstoff rein, theoretisch.
0: Bei allen Dinos oder?
1: Ja, äh, die Dinosaurier hatten eine vogelähnliche Lunge, wie ein Dudelsack eben.
0: Haben das Vögel jetzt heutzutage immer noch? Ja. Äh, voll krass. Wusste ich gar halt nicht.
1: nur ganz klein, im Gegensatz zu den Dinos. Aber, aber
0: die, wenn die ausatmen, atmen sie auch gleichzeitig ein?
1: Ja, also ja, nein. Also die, beim Ausatmen kommt auch Sauerstoff rein. So muss man sich vorstellen. Hm. Ich weiß halt leider auch nicht, wie ein Dudelsack aufgebaut ist, wenn ich ehrlich bin. Und nochmal ein Fact, zum, warum man vermutet, dass Vögel die Nachfahren sind. Es wurde 2004 in China ein Vogel gefunden namens Mei Long und das bedeutet nämlich schlafender Drache, weil der Vogel, äh, der, Vogel, der Dino wurde, ähm, begraben in einer schlafenden Position und er hat so geschlafen, wie die heutigen Vögel schlafen, nämlich eben mit dem, Sch die sind ja immer so zusammengerollt und haben, die sind ja immer so zusammengerollt und haben den Schnabel, ähm, abgelegt, die Vögel. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie ein schlafender Vogel aussieht, wenn du es vorstellst. Und so haben sie diesen, ähm, Dino gefunden. Und das ist auch so ein Beweis für die Wissenschaftler, dass es da sehr viele Ähnlichkeiten gibt.
0: Aber du hattest ja gesagt, dass die Flugsaurier mhm. keine Dinosaurier sind. Mhm. Heißt, sind die Vögel denn danach fahren der Flugsaurier oder der Dinosaurier?
1: Der Dinosaurier, wenn ich jetzt richtig bin, ich sage schon mal keine Garantie darauf. Ähm, das war eine
0: gute Frage, oder? Ja,
1: weil ähm, man kann sich ja zum Beispiel beim T-Rex auch vorstellen, der hat ja solche kleinen Ärmchen nur. Ja. Und Vögel haben ja gar keine Arme mehr, dass die in einer Art evolutionär rückgängig gegangen sind. Halt theoretisch wie so ein T-Rex, nur in ganz klein. Also die, die Miniaturisierung hat stattgefunden. Und es gab ja auch Dinos, die ganz klein waren. Nur die sind nicht so bekannt. Weil die Leute wollen die großen Dinos.
0: Aber die Faszination bleibt jetzt auch noch nach deinem Job.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wo siehst du dich denn in fünf Jahren immer noch Dino-begeistert?
1: Hoffentlich Ja. Aber ich hoffe nicht, damit arbeiten zu müssen, sondern mehr just for fun für mich. In fünf Jahren sehe ich mich da. Ich habe mein Studium. Wie
0: just for fun für dich? Meinst du, so. du sammelst dann so euch dinos oder? Nein,
1: aber so, ich glaube, ich würde mir mehr Dokus angucken, wenn die laufen. Das habe ich immer weggeschaltet. <lacht> Vielleicht auch mal, wenn ein neues Buch rauskommt, sowas lesen. Weiter Dinge über Dinos hören.
0: Und in fünf Jahren Theaterpädagogin oder was bist du?
1: Ja, ich hoffe, ich habe meinen Bachelor dann fertig. Sollte eigentlich in fünf Jahren auf jeden Fall sein.
0: Ja. Ja, ich hoffe, ich brauche nicht
1: länger. Und, ähm,
0: du bist doch jetzt auch schon ein Jahr dabei.
1: Ja, ich brauche noch zweieinhalb Jahre. Ja, wenn daraus Pflege fünf werden, wäre ein bisschen oh, … Nee, bloß nicht. Ähm, ich hoffe, ich wohne in Hamburg in fünf Jahren. Ja, ja. Hamburg. <lacht> und, ähm,
0: Lass eine WG machen und dann ganz viele Dino-Sachen da. Lass eine Dino-WG machen. Oh mein Gott. Okay, du bist nicht so begeistert. Ich stelle mir gerade
1: Zimmer vor, tapeziert mit T-Rexen an der Wand.
0: Wahrscheinlich bist du begeistert über die Dino-WG-Idee, aber nicht über dir. die Idee mit mir. Ja,
1: ja dieses das Problem. Nee, nee. Wir machen einfach so ein fettes Haus draus. Und dann hast du oben deinen Stockwerk und nicht unten. Und das ist cool.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Nein, also entweder in fünf Jahren leiten wir zusammen Back der Heide. Das ist das Theater. <lacht>
0: Ich das Kino und du
1: Das Theater, genau. Nein, ich am liebsten in fünf Jahren wäre ich gerne irgendwo am Schauspielern. liebsten im Filmbereich.
0: Aber ja, also bei meinen Filmen muss ich mir das nochmal überlegen. Nein, ja, du hast das gut gemacht in danke. Norwegen. Das, wow. äh, das Endprodukt kann man dann auch im Januar wahrscheinlich sehen. Da wollen wir ein
1: bisschen Werbung nochmal für machen.
0: Das ist der erste im Januar. Trotzdem. Und einen Trailer gibt es auch noch nicht. Ja. Den gibt es vielleicht in ein, zwei Monaten.
1: Genau, also in fünf Jahren fertig studiert, wohnend in Hamburg am liebsten im Filmbereich selber aktiv und sonst.
0: Wäre das Ausland nochmal ja. was für dich?
1: Ja. Reisen wohnen. auf jeden Fall. Ah,
0: okay, aber reisen nicht wohnen und. Äh ähm,
1: also, ich möchte auf jeden Fall. Ein großer Traum ist von mir ist immer noch, dann nach der Uni durch Südamerika Backpacking zu machen. Vielleicht auch mit ein bisschen Arbeiten dazwischen. Als Theaterpädagoge kann man bestimmt mal irgendwo ein Projekt machen. Und äh, wohnend im Ausland wäre für mich ähm, auch cool. Wo genau, wüsste ich jetzt nicht, aber äh, Europa wäre vielleicht, ich finde Spanien immer toll.
0: Wäre dir eigentlich Norwegen gefallen?
1: Kanada. Gut. Ähm, also ich fand es wirklich viel schöner als Schweden. Ich war sonst immer nur in Schweden bis jetzt.
0: Ja, das wusste ich vorher. Ja. <lacht> äh,
1: die Natur ist unglaublich schön gewesen. Also wirklich, hatte ich zwei, dreimal Momente, wo ich dachte, krass, boah, hier wäre ich gerne länger geblieben. Vor allem bei dem See. Ich bin halt nur nicht so ein Wanderer, das ist immer das Problem. Ich glaube, urlaubsmäßig ja, aber wohnen wollen würde ich glaube ich da nicht, weil mir es zu hügelig wäre auf Dauer. Zu bergig, hügelig ist blöd, zu bergig.
0: Du faule Socke.
1: Ja, ich, ich fahre lieber Fahrrad, aber nicht bei Bergen. Das ist mir zu anstrengend.
0: Ja, um jetzt nochmal vielleicht so ein Ende zu finden, stelle ich vielleicht doch nochmal ein, zwei Fragen, die wir in der Speedrunde immer drin hatten. Was sind deine Ziele, deine nächsten?
1: Meine nächsten Ziele sind auf jeden Fall ähm, weiter im Filmbereich aktiv zu werden und mich weiterzubilden. Und ich will auch immer noch ganz gerne meine Trainerlizenz machen.
0: Für? Sport. Ja, welchen Sport? Fitness. Fitnesstrainer?
1: Mhm.
0: Ich dachte irgendwie Handball, weil das hast du ja auch mal nee, gespielt. Ja,
1: aber nee. Möchte ich nicht Trainerin werden.
0: Okay. Und vielleicht eine allerletzte Frage zum wirklichen Abschluss. Was findest du denn an deinem Leben momentan am besten?
1: Momentan an meinem Leben finde ich am besten meine Freunde. Ich habe in letzter Zeit wieder sehr gemerkt, was ich für tolle Freunde habe und ähm, wie viel ich auf die zählen kann und was für tolle Gespräche man mit ihnen führen kann.
0: Oder Podcasts.
1: Ja, oder so.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, beenden wir das heute mal hier. Äh, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß, es war eine längere Pause. Ich meine, fast zwei Monate oder es waren, nee, waren zwei Monate waren es nicht ganz, anderthalb. Aber ja, ich versuche, das jetzt wieder regelmäßiger zu machen. Ich habe ein bisschen was organisiert, dass ich ein paar coole Leute mit dabei habe. Unter anderem jetzt halt Judith. Uh. Danke, dass du hier warst.
1: Ja, danke, dass ich kommen durfte.
0: Ja, danke, dass du ganz viel über Dinos erzählt hast. Auch Sachen, die ich noch nicht wusste.
1: Ja, ich kann auch echt noch unnötig viel erzählen darüber.
0: Möchtest du noch was loswerden? <lacht> Na, jetzt musst nee. du noch eine, eine Sache musst du jetzt noch sagen, wenn du, wenn du das jetzt schon so angetriggert ja, okay, hast, Okay, ähm, bitte.
1: Das wissen bestimmt auch einige, die sich mit Dinos auskennen, dass die Dinosaurier in zwei Untergruppen aufgeteilt wurden, einmal die Saurischen und die Ornithischia, das sind einmal die Echsenhüftigen und die Vogelhüftigen, denn es wurde ähm, in zwei Hauptgruppen unterschieden, wie die Beckenstruktur angelegt wurde.
0: Ähm, okay, krass.
1: <lacht> da gibt es natürlich dann auch nochmal Untergruppen. Ja, ich würde
0: sagen, das lassen wir als Schlusssatz. Ja. Gut, okay, ich sage jetzt noch mal kurz Tschüss. Möchtest du vielleicht auch noch <lacht> Tschüss sagen? Tschüss. Ja, Tschüss und bis zum nächsten Mal. <lacht>